0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是第二十八章动画笔记，多样性的北欧动画，文字来源于芬兰的霍克卓科南，感谢你的收听。北欧五国——冰岛、挪威、丹麦、瑞典和芬兰，有许多相似之处；在动画方面则不然。同样的，波兰的海三谷小国也有类似情形。若真要说北欧与波罗的海的国家动画有何共通点，那就是多样性。这八个位处欧洲北角的小国家历史非常不同。北欧五国常年来享有独立主权、政治民主、经济也有一定的富裕程度，社会传统奠基于民主与基督新教思想的平等与君富社会，至少过去如此。虽然今日福利社会模式正在消退之中。三小国的历史与社会则截然不同。夹在德国与超强的俄国中间，长期以来忍受着战争与被占领的痛苦，直到一九九零年代后才重新获取得独立，脱离前苏联长达四十五年的统治。北欧国家并无强大的动画产业，但发展迅速。传统上，动画皆由独立电影工作者与小型工作室制作。北欧国家人民十分支持艺术发展，其中也包括动画。动画的发行取决于品质而非商业潜力。正因如此，北欧动画基本上很多元，带有个人风格，且并享有充分的言论表达自由。频道播送则是另一个重要的因素。传统上，电视会播出国内自制的所有动画，例如芬兰公共电视几乎会播出所有国内自制,制的动画系列片与独立动画影片。由电视台提供的预购金提供工作电影工作者一定程度的裁员保障。大于人口数的观众群。北欧动画长片大多由丹麦与瑞典出品，为数众多。不过，瑞典近来较少制作动画长片，倒是丹麦推出不少。丹麦有许多动画制片与导演，最近推出的《铁克惹麻烦》以两千零四市场反应不错，是一部关于十一岁铁克的爆笑并且具有政治意味的黑色喜剧。该片改编自广播剧，由福德马克、克里斯多芬森、安德森。三位联合导演在丹麦约有四十万名观众，对于仅有五百二十万人口的丹麦而言，算是相当可观的数字了。哈斯普图是北欧动画长篇最多产的导演，导过八部长篇与数部短片，其中《安徒生与长影子》1998 （一九九八）。将观赏者定为成人观众。本片重申、重新审视安徒生这位有史来最著名的丹麦人作为童话作家的一生。哈斯普突最新动画唱片《男孩变成熊》（2004） 讲述一个来自丹麦格陵兰自治区的动画人故事。也要动画史中最重要的一部片子是卡比诺的同动画《断崖大赛车》，1975， 大约500万名观众曾于罗湾电影院观看过这篇影片子，而全国人口仅450万人，直到今日，该片仍偶偶尔在电影院播放。芬兰的动画长编几乎不存在，在芬兰唯一一部动画长编是由内伊马卡塞克所导演的剪纸动画《七兄弟》（1975）。2005年时出现新的局面，五位制片宣布将投入动画长编制作，相信未来几年将会出现芬兰动画的新血液。仿似卡通影集。北欧动画典型的特色也包括广泛使用不同的技术，并由内容来决定使用何种动画技术。制作精良的定格动画、偶动画、粘土动画、物件动画、剪纸动画或在路路动画，都可以在北欧动画中找到。瑞典甚至有位动画家主持一个儿童动画工作室。专门制作使用糖果色素、糖果色素染色的尤诺卢动画。片子拍完后，孩子们都很喜欢吃掉自己的作品。北欧国家科技十分进步，动画也同样模也拜科技之赐有所变革，但发展不如预期。也许是因为动画片都不是大型公司制作的。第一部北欧电脑立体动画长片于 2,006 年推出。为挪威的《解救机密，在主题上，北欧动画触及各种不同的议题与表现形式，而不仅是特定的幽默或冒险故事。其涵盖的主案有：和平教育、少数族裔人权、儿童对死亡的观感、芬兰北部原住民沙米人的传说故事、吉普赛传说、黑色幽默或挪威乡间传奇等。最受欢迎的故事由讽刺文学改编，挪威漫画家尼尔森与制作功德森合作推出极为成功的电脑立体动画电视影集《浪荡双人组两千》。在芬兰，则有使用动作捕捉辅助制作的电脑立体动画政治讽刺剧，被选票为最受欢迎的娱乐节目。普金与里克博斯特，挪威的沙普金与芬兰的里克帕斯博斯特是影展中最出最常出现的两位北欧导演。沙普金出生于苏联，拍摄粘土动画。他的新作《厚厚的眼镜看世界》（ 2,004 是以孩子的角度观看二次世界大战时间。十七，德国占领下的挪威。凯特琳娜·里克博斯特是偶动画导演，曾于布拉格呃，此一具身偶动画传统的城市留学。他最新的作品是《我的头发是黑色》， 2 0 0 3影集。分六集，叙说在欧洲最受歧视的民族之一——吉普赛人故事，结合了美丽的背景，深入介绍吉普赛人的故事与文化。他的代表作是《卡夫卡三部曲》，以三部短片组成，全是改编自卡夫斯卡的短篇小说。后为《水桶骑士1991》， 1 9 9 1卡夫卡故事， 1993， 乡和乡村医生的故事》， 1996， 影片夺得多项影展大奖，其中包括柏林影展影英雄奖。里克博斯特的电影同时是现实与超现实的，偶本身有着强烈且非自然的特色，却要与各种可能的场景维持平衡状态。由于瑞典与丹麦有比挪威和斯芬兰更具规模的动画产业。有关有天，许多有天分的动画人才都前往工作。瑞典的卡尔生在20世纪90年代就制作出相当多的讽刺短片及电视影集。在丹麦，最多产的导演之一便是马库森，他的电影多半关于音乐，但他的代表作却是《公众之声》（ 1988。该片深入地介绍了比利时超现实主义画家德尔沃的绘画。波罗的海三小国，由于历史的因素，使得波罗的海三小国动画各有不同。在前苏联垮台后，原本由中央僵硬的体制所支撑的国营片厂很快就倒闭了。在前苏联时期，每一个动画片厂都被分配好工作量，一旦莫斯科通过剧本审查，拍摄电影的资金与其他资源便会自动报道。这造就了波罗的海三小国至今仍保有具备天分与技术的动画人才，各类型艺术与动画的连结十分深厚。通常最棒的木偶剧艺术家、剧场美术指导或音乐人才都加入动画制作行列。转向资本主义后，一切都改变了，唯有动画的高度专业性仍在。波罗的海三小国的动画以独到的技术结合了新的艺术表达自由。五，小巨人艾沙尼亚。波罗的海三小国的动画大国是爱沙尼亚，虽然甚至在全世界亦然，仅有两百万人口，却有着数不尽的动画奖项、知名且受尊敬的动画家。塔林制片厂位于首都塔林市，成立于1940年，在当时也属于前苏联的。前苏联的一个分一分子，前苏联垮台后，塔林制片厂分为两个独立的片厂，一个专精定格偶动画，一个则主攻传统的三路二维动画片。爱沙尼亚的偶动画之父是图格诺夫，其父亲为奥塞梯人，以中亚高加索山区异域使用语言，母亲是爱沙尼亚人。图格诺夫执导了爱沙尼亚第一部动画片《小彼得之梦》（1957）， 之后他又拍摄了三十七部影片，但多数为儿童动画。另外一,一位重要的偶动画与物体动画导演是帕斯，他那简单有力的影片《铁钉1972》（1972） 荣获许多国际奖项，这对所有影片。并先由莫斯科决定是否参加国际影展的爱沙尼亚而言，并不寻常。最著名的是二位动画导演，则是拉马特和帕恩。拉马特执导过由民间故事改编的《伟大陶尔》， 1980与二十世纪三十年代本国艺术家维拉特的风格的《地狱》， 1983。帕恩的代表作无疑是《草地上的早餐》， 1987， 为崩溃中的前苏联所做的讽刺肖像画。这些动画片在全球均受注目。潘恩本身也是位漫画家、插画设计师，目前仍活跃于动画界。六、前苏联的荒谬主义。电影在前苏联具有独特地位，动画艺术是前苏联全国性文化动活动的一部分。但前苏联的文化内部深受崩分崩,崩离析的威胁，因而分开独尊俄罗,罗斯语言及文化。文化活动被工具化为维系团结的工作，连工作的方式都被视为个人的政治宣言。由此，潘恩的电影完全脱离社会写实主义，而拥抱荒谬主义。笔者曾问过潘恩在前苏联时期做动画的情形，潘恩说，在西方，许多人认为电影中有某种特殊的语言是执政者所不了解的，但是当时又能说什么呢？在前苏联的生活很苦嘛，大家早就知道了。我的电影要传达的信息，是，呃，在某处有个人以奇怪不同的方式思考，荒谬主义的电影要反抗独大的体制。你可以画一个香肠，那即使是讯息，因为根本就没有香肠。大家早就知道了。那不，但那不重要，重要是要有人做出来。爱沙尼亚独立后，塔林制片厂一分为二，偶动画的 Mikufil 与二维动画的 Johnnyfil。呃 Johnny 两家制片厂仍致力于制作高品质的电影。2 0 0 4年的 j o h n n y Film 拍摄了爱沙尼亚第一部动画长片《法兰克与温蒂》。2 0 0 6年，由恩斯·根尼斯和伯德玛共同执导的另一部动画长片《旅途奇遇》。七，爱沙尼亚动画传承。在新的自由资本主义市场下，动画仍奇迹般的生存下来，主要是因为动画的根深植于爱沙尼亚艺术中，并有许多顶尖的动画电影人才做后盾。动画先驱人物图格诺夫与拉马特之后，许多优秀的导演在一九九一年成立独居独立独立前开始工作，如帕恩、海德梅兹、基威、温特、福马、库特、波德马与恩尼兹等，其中多数人仍然在动画界工作。温特无疑是国际上偶动画的领导人物之一。他近期完成的影片《雄心兄弟》2,005 是一部关于三只大熊、大熊兄弟的讽刺电影，讲述他们由俄罗斯移民至法国，成为艺术家的故事。故事由一幅三只熊的画作展开，该画作广受俄国人喜喜欢，为画家西施金所绘。前温特曾向曾被询问为何着迷于偶动画，他回答：“这是我的生活方式。偶动画有二维动画所欠缺的第三度空间，但在视觉上有更多的可能。”他还强调：“我们很乐观，偶动画在未来仍会存活下来，电脑无法取代这个类型与风格。”新生代动画家，也就是在爱沙尼亚独立后，呃，时展开动画生涯的人，跟随着温特的时代，例如皮克夫、南德、田德、拉斯、培德曼生、杨西斯等，也都或许获得许多影展奖项。拉脱维亚与立挽陶动画片厂起步较晚。但也已制作出一些受欢迎的儿童卡通系列片，目前仍在继续制作儿童动画。虽然也有少数独立制作动画家，但资金筹出十分困难。第28篇动画笔记：多样性的北欧动画就分享到这儿了，感谢你的收听。下一篇我们所要分享的是。第二十九篇动画笔记：萨格勒布的动画艺术。文字来自于中国台湾的黄玉山。感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。